0: Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, einen schönen vierten Advent. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier. Mancher von euch kommt auf mich zu und sagt, wie läuft es denn im Lighthouse? Das ich mich sehr, dass ihr nachfragt. Freut mich auch sehr, dass viele von euch mich da so unterstützen, mit dafür beten und immer mal wieder auch nachfragen, ob es im Leuchtturm noch Licht gibt. Der Leuchtturm brennt noch, das ist wunderbar. Lighthouse ist hier das englische Wort für Leuchtturm. Und äh, wir haben ganz intensive Tage, gerade so vom 1. bis 12. bis 23. Dezember ist ja nachmittags das Leithaus geöffnet, montags bis freitags. Mancher fragt sich, warum bist du denn nicht am Samstag da und wo bist du denn jetzt? Also ich bin nicht immer da, aber äh, wir haben schon über 600 Leute, die dort gekommen sind, ins Leithaus hineingekommen sind, Tee und Kaffee getrunken haben und äh, mit denen man sich unterhalten kann. Es gibt immer so einen kleinen Impuls. Geschichte von mir und äh, jeder genießt einfach dieses tolle Ambiente. Also wenn ihr noch nicht da gewesen seid, ich lade euch alle ein, nicht am einen Tag, aber wir haben ja noch eine Woche. Das Schöne ist ja, dass ja Weihnachten jetzt so gelegt worden ist, äh, dass wir richtig Zeit haben. Also ne, so schön ans Wochenende gelegt, so dass wir also in der Woche Zeit haben, äh, auch ein Stück weit Dinge vielleicht zu tun die man in dieser Jahreszeit so tut. Vielen Dank für eure Unterstützung, da noch einmal gesagt. Frieden beginnt, Lothar hat es eben schon gesagt, in einer Zeit wie dieser ist Frieden beginnt eigentlich ein Home. Die letzten Tage beschäftigte ja uns dieses große Thema Aleppo und Syrien. Und im Angesicht dieser Nachrichtenbilder von fröhliche Weihnachten zu sprechen, ist eigentlich völlig absurd. Weihnachten erinnert uns ja gerade an die Geburt eines Kindes aus dieser Region. Ich habe euch das mal mitgebracht hier als Karte. Schaut mal, wie weit Aleppo von Nazareth ist. Das kann man ganz einfach googeln, Google Maps, und dann gibt es da einfach ein Aleppo. Und Nazareth, das war ja da, wo nun der Gabriel, der Maria, gesagt hat, sie wird schwanger werden, gar nicht weit, siebeneinhalb Autostunden weg. Hier kannst du sehen, wie weit Aleppo von Nazareth ist. Der Ort, wo alles begann, wo Gottes Friedenskampagne beginnt. Als Kind geboren zu werden in einer Krisenregion. Und wie gefährlich das damals schon war, das wissen wir. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass sich Maria und Josef gleich auf die Flucht begeben mussten. Wir wissen, welches Massaker dort stattfand an kleinen Kindern. Und Gottes Friedenskampagne beginnt genau dort. Die Geschichte der Menschheit. Gott greift ein und das ist das Zeichen. Wir sind ihm als Menschen nicht egal. Und im Moment scheint es so, dass Mann, Frau oder Kind den Mächtigen dieser Welt ganz egal sind. Wir würden eigentlich sagen, scheißegal. Und wir wissen nicht, was kann man dagegen tun. Unsere Politiker, irgendwelche Politiker, keiner ist bereit, hier etwas zu tun. Niemand. Und jetzt kommt unsere Geschichte da hinein. Es wird Weihnachten, heißt unsere Predigtreihe. Frieden beginnt. Was hat unsere Geschichte, was hat diese Geschichte mit heute zu tun? Nun, Gott beginnt ja ganz klein. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Dream big, start small. Großträumen. Kleinanfang. Und der Lukas, der schreibt uns ja diese Geschichte auf. Lukas war ja Arzt. Also der weiß, wie das funktioniert mit der Geburt. Und seine Geschichte startet mit zwei Frauen, die eigentlich keine Kinder hätten bekommen können. Eine Wundergeschichte, zwei Wundergeschichten am Anfang. Und Lukas schreibt selber, ich habe genau hingeguckt. Er schreibt das ja seinem Freund Theophilus. Ich habe genau hingeguckt. So ist es gewesen. Zwei Frauen, die eigentlich keine Kinder hätten bekommen können. Letzten Sonntag haben wir über die Maria nochmal gehört. Jetzt sind wir wieder in dieser anderen Geschichte, die Parallelgeschichte von Elisabeth und Zacharias. Und wir haben es gerade gehört, wie der Sohn des Zacharias nicht Zacharias heißen soll sondern er soll Johannes heißen. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Alle sind überrascht. Alle sind überrascht. Am Samstag war ja diese Losung. Ich weiß nicht, ob mancher Losungsleser erinnert sich. Das war gestern. Da war auch dieser, dieses Wort, er wird Johannes heißen. Warum Johannes? Weil Johannes das Programm Gottes ist. Das Friedensprogramm für uns Menschen. Das Friedensprogramm für eine verlorene Welt. Für eine Welt, die schon damals im Chaos war und im Schmerz und im Unfrieden und bis heute. Wir Menschen lernen nicht aus der Vergangenheit. Wir lernen nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir lernen nicht vom Holocaust. Wir lernen nicht von Srebrenica und anderen schrecklichen Orten. Wir lernen nicht. Wir Menschen lernen es nicht. Was kommt nach Aleppo? Es wird leider weitergehen. Johannes der Täufer, so wird er dann ja genannt, war schon ein sehr besonderer Mensch. Er war der letzte große Prophet des Alten Testamentes. Johannes der Täufer, der letzte große Prophet des Alten Testamentes. Wir stehen genau an der Schnittstelle hier in dieser Geschichte von Alt und Neu. Von ihm heißt es ja schon, er war im Mutterleib schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist interessant. Wir sagen ja, als Christ wird man nicht geboren. Ne? Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Wobei die Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Alten Testament war immer nur temporär, immer nur zeitweise. Gottes Geist war noch nicht ausgegossen über alles Fleisch, wie es so schön im Luthertext heißt, über alle Menschen. Und Johannes der Täufer war aber ein besonderer Mann. Er aß nur bestimmte Dinge. Er schnitt sich weder Haare noch Bart. Das habe ich früher auch mal probiert. Er trank keine alkoholischen Getränke. Er war das Werbeprogramm für das Kommen des Sohnes Gottes. Er war die Werbekampagne. Ein lebendiges Werbeplakat sozusagen. Gott ist gnädig. Das bedeutet sein Name. Gott ist gnädig. Und damit sagt uns Gott, hey, liebe Menschen, ihr habt Gnade nötig. Mein Friedensprogramm beginnt mit Gnade. Als die Zeit erfüllt war, liebe Leser kennen diesen Satz, als die Zeit erfüllt war, Dream Big starts small. Gott hat Zeiten und Ereignisse und Menschen und die bringt Er zusammen. Und als Johannes sozusagen unterwegs war und dann geboren wurde, prophezeite sein Vater Zacharias über ihn. Und das ging nur, woher konnte Zacharias wissen, was mit Johannes passieren würde. Nicht, weil das Gabriel ihm gesagt hat, sondern er wurde, es hieß, erfüllt mit dem Heiligen Geist und begann zu prophezeien. Und er beschreibt Gottes aktiven Schritte, um Menschen Erlösung und Frieden zu bringen. Er verspricht den Retter. Er erzählt wie diese, diesen, diese Sätze, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat. Dass ein starker Retter geboren werden würde und uns befreit. Er vergisst nicht den Heiligen Bund. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham gegeben hat. Und Zararias spricht diese Worte aus, nicht weil er ein theologisch gebildeter Mensch ist, sondern weil Gottes Geist ihm diese Dinge offenbart. Und er prophezeit über sein eigenes Kind, dem Johannes, ihr könnt es mitlesen, Lukas 1, 76. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten, Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird, denn unser Gott ist was? Ist voller Das heißt das Wort Johannes. Gott ist gnädig. Unser Gott ist voll Erbarmen. Und Zacharias prophezeit das über sein eigenes Kind. Gottes Geist in ihm offenbart und das und er spricht diese Dinge aus. Und dann geht es weiter und er beginnt zu prophezeien über Jesus. Und da heißt es, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, also ein Licht, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Hier kommt unser Thema. Frieden beginnt. Und Zacharias beschreibt, wie ich eben schon sagte, genau die Schnittstelle, Altes Testament, sein Sohn, Johannes, letzter große Prophet des Alten Testamentes, Jesus, der neue Bund, neues Testament. Unser Gott ist voll erbarm. Und dieser Gott erwählt sich Menschen, zu besonderen Zeiten, um Geschichte zu schreiben. Gottes Geschichte mit uns. Und das war damals so und das gilt bis heute. Hast du mal überlegt, warum du gerade in dieser Zeit jetzt lebst? Also manchmal fragt man sich ja, Mensch, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? So, nun, manche fragen sich das schon vielleicht viele Jahre lang. Manche sind schon länger unterwegs hier auf dieser Planeten. Hast du dich mal gefragt, warum bin ich gerade in dieser, in, in einer Zeit wie dieser, gerade jetzt hier unterwegs? Hat das einen ein Sinn? Macht das Sinn? Nun, wenn wir solche Worte, wie der Zacharias gesagt hat, mitnehmen und hören, dann denken wir eigentlich erst, also wenn ich mich jetzt hier so hinstellen würde und sagen, ihr lieben Leute, so und so und so und so, dann würde man sagen, Herr Johannes, hast du zu viel Kaffee getrunken? Mach mal halb lang. Hör doch mal auf. Wie, wie, wieso kannst du solche Sachen sagen? Das, das geht so nicht. Oder wir würden vielleicht auch sagen, der spinnt. Und selbst der Zacharias und die Leute um ihn herum, die sagen, oh, was sagt der denn jetzt? Das kriegt immer nicht so schnell gewechselt. Unser Gott ist voller Barmherzigkeit. Man würde auch sagen, ey, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ein Friedensreich, das du da proklamierst. Wie kann das funktionieren? Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Der Tod ist unbesiegbar. Licht und Tod passen nicht zusammen. Unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Zacharias, weißt du nicht, in was für eine Situation wir gerade sind? Es passte nicht zusammen. Aber dennoch werden diese Worte bestätigt. Dream big, start small. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Bis ja am Anfang der Weihnachtsgeschichte hat man nichts gesehen von Frieden. Nichts gesehen. Aber Gottes Traum ist ein Friedensreich. Und dafür hat er die Voraussetzungen gelegt. Und er formuliert diesen Traum, der Zararias formuliert diese Worte nicht aus sich heraus, sondern durch Gottes Geist in ihm, ein prophetisches Wort. Denn Gott hat dafür alles vorbereitet. Wenn man von Frieden spricht, und sich in der Bibel auskennt, dann landet man automatisch sofort bei einem weiteren Vers, und zwar aus dem Römerbrief. Denn hier wird plötzlich auch von Frieden gesprochen, und der Paulus greift das auf und er schreibt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Aus spricht diese Worte anders aus. Aber sie passen genau auch in diesen Kontext hinein, in den wir uns gerade bewegen. Die Frage ist natürlich, hast du Frieden mit Gott? Das ist hier ein interessantes ein interessantes Bild. Hast du Frieden mit Gott? Kann es sein, dass deine Zerrissenheit, deine Fragen oder auch dein Chaosgefühl in dir damit zusammenhängen, dass du keinen Frieden mit Gott hast? Dann ist dieses Wort ein Wort an dich. Freier Zugang zu Gnade. Hier kommt wieder Johannes. Gott ist gnädig. Unser Gott ist voll Erbarmen. Es ist nicht Gerichtszeit, es ist Rettungszeit, ihr Lieben. Von manchem Christen, da denkt man, der denkt nur an Gericht. Und so wird auch gesprochen. Es ist Rettungszeit. Unser Gott ist voll Erbarmen. Ihr seht diese vier Symbole dort. Die wurden in den letzten beiden Predigten schon mal erwähnt und erläutert und erklärt. Diese vier Punkte, diese diese ganz einfachen, zusammengestellten Dinge, die genauso auch hier auf dieses Wort aus Römer 5 passen. Gott liebt uns. Gott ist voll erbar. Er wünscht sich, dass du die Gnade annimmst, die er dir schenken will. Denn Schuld ist in unser Leben gekommen, Sünde, Unfrieden in dir, du gegenüber anderen, an dir, in unserer Welt. Wir müssen nicht weit schauen. Und dann kommt diese, dieses, dieser kleine Mensch, der Sohn Gottes, nachdem wir mittlerweile unsere Uhren stellen, also unser Datum. Kommt auf diese Welt, stirbt, bezahlt, erlöst, befreit. Ein starker Retter. Nicht jemand, der sagt, naja, ein paar schaffe ich noch. Also vielleicht habe ich Platz für 100 Millionen Menschen, mehr nicht. Für die Schuld der ganzen Menschheit. Und bietet uns an, in dieses Friedensprogramm einzusteigen. Das war damals so und das gilt aber auch heute. In einer Zeit wie dieser. Und deswegen kolportiert sich diese Friedensnachricht immer weiter. Schon die Hirten legten gleich am Anfang los. Das hören wir alles am nächsten Wochenende. Ich will nicht vorgreifen. Falls ihr die Geschichte noch nicht kennt. Aber wisst ihr, wir Christen im Westen, wir befinden uns ziemlich in der Defensive. Wir warten und warten und warten und wünschen uns, gerade wie hier auch in Deutschland, in Europa, dass diese Friedensbotschaft mal wieder, mal wieder klar und deutlich, mit großer Freude und breitflächig verkündigt wird und dass Menschen diese Friedensbotschaft annehmen. Das wünschen wir uns doch. Wir hören vielleicht von Durchbrüchen in anderen Ländern. Ich habe mich gerade unterhalten mit jemandem, der in Ghana gewesen ist. Er sagt, Wahnsinn, diese vielen Gemeinden dort. Diese großen Gemeinden dort. Diese Freude dort. Und der Pastor, mit dem ich sprach, war kein Evangelikaler. So, also man muss immer an diesen Schubladen denken in meiner Firma. Und er sagt, Johannes, ich dachte wenn wir dahin fliegen mit unserer Exkursionsgruppe, dass wir nur oft Leute treffen, die borniert und hartherzig und kalt sind und einfach ihr Ding machen und nach dem Buchstaben leben. Aber ich habe Leute erlebt, die uns mit einer Herzlichkeit willkommen geheißen haben und mit einem fröhlichen Glauben. Und wo man merkte, Jesus strahlt aus ihren Knopflöchern raus. Ich dachte bei mir nur, yes! Ja, dachte, ja das ist gut, dass du das erlebt hast. Super. Davon gibt es auch Leute in Bremen übrigens. Wir Christen wünschen uns, dass es nicht nur Aufbrüche sind irgendwo anders, sondern wir wünschen uns, dass es Aufbrüche sind auch hier bei uns. Und wenn ich in der Leithausarbeit jetzt so stehe, seit zweieinhalb Jahren, und ich habe noch einen Nachschlag gekriegt, also ich darf zwei Jahre länger, bis 2019, das ist super, freut mich sehr, da bin ich noch mehr fokussiert auf diese Frage, wie können wir Menschen von dieser Friedensbotschaft berichten? Wo können wir sie abholen? Wo können wir Frieden hineinsprechen in Wo wird Geist Gottes sichtbar, spürbar, erfahrbar? Und es ist interessant, dass wenn wir im Lukas Evangelium die ersten beiden Kapitel lesen, da wird achtmal vom Heiligen Geist gesprochen. Nur in diesen ersten beiden Kapiteln. Der ist sehr aktiv an der Stelle. Und ich kam dann auf diesen Engländer. Mancher hat davon gehört, von dieser Geschichte die in Reading passiert ist, wo plötzlich Menschen zum Glauben kamen. Also so plötzlich, dass die Gemeinde so überrascht war. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ähm, Lydia, wenn du mal draufklickst, dann das war die Headline, die ich gelesen hatte. Im Juni war. Das war eine Gemeinde gewesen, die hat wollte evangelisieren, so wie wir das auch kennen. Kleine Gemeinde, 180-200 Leute. Und sie gingen auf die Straße und innerhalb von einer Stunde wollten 60 Personen Christen werden. Da sind die, nach, sind die zum Pastor und haben gesagt, hallo, hier läuft was schief. Der Pastor sagt, ja stimmt, hier läuft was schief, so geht das nicht. <lacht> Normalerweise kommen vielleicht zehn Leute im Jahr zum Glauben bei uns. Und dann gingen sie den nächsten Tag auf die Straße und dann waren es sogar 70 Menschen, die Christen werden. wollten. Da sagten die: hier läuft was schief. Wir müssen das stoppen. Was ist hier passiert? Und dann offenbarte ihnen Gott, mach weiter. Mach weiter. Und so ging es weiter und es, wie diese Zahlen hier sagen, ihr seht das, 1200 Menschen innerhalb von drei Wochen sind, wurden Christen. Also das war nicht 1755. Ne? Das war in diesem Jahr. Ich lese das und denke, nö, kann nicht sein. Also so, so Zacharias Reaktion, ne? kann ich So, Also ich kann immer noch reden zum Glück. Und dann dachte ich, las ich weiter von diesem Pastor und der sagte, Frankreich und Deutschland sind auf Gottes Herz. Und dieses Geschehen kann überall passieren, hätte ihm Gott offenbart. Dann würde ich sagen, nun spinn mal nicht rum. Aber ich dachte, kann es sein? Und ich nahm Kontakt zu ihm auf. Und er erzählte mir, wie es ihm ergangen ist. Und mancher weiß es, wir luden ihn ein nach Bremen. Und er sagte zu mir, Gott hat mir gezeigt, das kann auch in andere Städte übertragen werden. Wenn ein Team von unserer Gemeinde und Reading, das ist so, ich will nicht sagen wie Bethlehem, aber Reading ist ein kleines Kaff neben London. Und dieser, dieser Pastor hier, vielleicht auf der nächsten Folie sehen wir das, der ist eine Mischung aus ein Viertel Franzose, ein bisschen schottisch und nigerianisch. So, das ist so seine, sein. Und verheiratet, also er ist Baptistenpastor und seine Frau ist Pfingsterin. So, das ist so die Mischung. Und Sie sind in andere Städte gegangen und innerhalb von Tagen begann es auf der Straße auch, dass Menschen Christen gewonnen. Diese vier Punkte, dieses Herz, dann diese die Sache mit der Schuld, dann das Kreuz und dann die Frage, willst du Christ werden? Hat plötzlich Menschen berührt und und sie wollten Christen werden. Diese, dieses Geschehen hat, hat sie so, am Telefon sagt jetzt immer, Johannes, wir sind Engländer. Also wir sind reserviert. Das macht man eigentlich nicht. Man spricht niemand auf der Straße an. Das machen wir in Deutschland auch nicht eigentlich so. Ne? Aber er sagt, weißt du, was passiert ist? Das seht ihr auf der nächsten Folie. Er sagt, Gott schenkt uns neu seinen Heiligen Geist. Er verändert unser Herz, hat er erzählt. Er verändert unser Herz. Weißt du, ohne Extraportion, ohne Extraportion, glaube ich, mittlerweile, wird es wenig gelingen, hier in Europa, in unserem Land, hier in unserer Stadt. Ohne Extraportion, Heiligen Geist, wird es nicht funktionieren, dass wir uns bewegen. Ich meine, wir können hier eine Menge predigen. Und ich weiß, dass viele von euch mit ganzem Herzen dabei sind. Aber ich glaube, es gibt mehr. Ich glaube, dass die Jahreslosung von 2017, habt ihr schon mal gehört? Ich lese euch vor. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 2017. Wisst ihr, was 2017 ist? Das Reformationsjubiläum. 500 Jahre Reformation. Ich glaube, dass wir hier in einem Kontext stehen. Jetzt kannst du sagen, Johannes, hör mal auf zu spinnen. So, lass mich mal ausreden. Der Pastor Jinka, der sagte mir, ich sagte, was ist denn, wenn du nach Frankreich gehst? Er sagt, das weiß ich auch noch nicht. Ich sage, funktioniert das? Er sagt, Gott hätte ihm das gezeigt. Und in Deutschland auch. Ich sag, also ich bin neugieriger Mensch, das will ich sehen. Und dann sind sie vor drei Wochen nach Frankreich gegangen, nach Lille. Und die nächste Folie zeigt das. Und er sagt, ich habe mit ihm vor, vor ein paar Tagen telefoniert, er sagt Johannes, ich habe den Leuten gesagt, Gott hat etwas vor in Europa. Und das funktioniert überall, weil Gott ist immer der Gleiche und er möchte, dass seine Gemeinde sich in Bewegung setzt, auf die Menschen zu. Und dann werdet ihr sehen, dass er dich zu dieser Botschaft stellt und er wird euch zu Menschen führen, die auf der Suche sind nach ihm und sie die Christen werden wollen. Das habe ich den Franzosen dann gesagt und ich dachte bei mir nur, oh Herr, hoffentlich stimmt das auch, hoffentlich passiert das auch. Und er sagt, am nächsten Morgen gehen wir auf die Straße und er sagt, die erste Person, die er getroffen hat, ein Student, ist Christ geworden. Und er sagt, er hat noch nie so starke Reaktionen erlebt in Lille, in Frankreich, von Menschen, die diese Botschaft, dieses Gnadenangebot Gottes gehört haben. Die wollten es, er sagt, viele wollten es einfach nicht glauben, dass es so etwas gibt, dass Schuld bezahlt wird, dass es umsonst ist dass Gott ein Gott ist, der sich erbarmt, den Menschen erbarmt, ein Gott, der, der, der Gnade gibt, der Gnade schenkt, ohne dass man was dafür zutun muss. Und er sagt, genau dann passierte es, dass in den Tagen, wir waren dort, ihr seht es, zwölf Tage unterwegs, über 800 Menschen haben dieses Gebet, dieses Übergabegebet gesprochen und wollten Christen werden. In Europa, also es ist jetzt nicht ne, Ghana oder äh, Kenia oder Haiti oder Europa, Frankreich. Gott bestätigt hier, mittlerweile hat dieser Pastor Jinka in über 230 Städte Einladung. Wir würden ihn gerne einladen, nach Bremen zu kommen mit seinem Team und uns Mut zu machen, und zu erleben, wie Gott unser Herz verändert? Im September würden wir das Plan voraussichtlich. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich möchte uns Mut machen. Gott ist immer noch der gleiche Gott. Wisst ihr, was ich erlebe, wenn man so lange Christ ist, wenn man so lange unterwegs ist schon und immer wieder versucht und versucht und versucht und versucht und, versucht und betet und betet und betet. Dass man irgendwann denkt, das wird nichts. Das wird nichts. Ich weiß nicht, ob du noch Hoffnung hast für, für eigentlich für deine Leute, für die du betest oder für deine Stadt. Wir denken ja auch nicht nur immer nur an den Nachbarn, wir denken ja auch für ganz Bremen. Hast du Hoffnung für ganz Bremen? Hast du Hoffnung für Deutschland? Hast du Hoffnung für Europa? Dass, dieser, dass diese Friedensbotschaft Menschen noch ergreift? Weißt du, Zacharias konnte sich das nicht vorstellen. 400 Jahre hatte Gott geschwiegen. Der letzte Prophet, wir kennen ihn im, letzten, im, im Alten Testament, und dann war 400 Jahre Sendepause. Und alles lief seinen Gang. Und Zerarias war dran, im Tempel seinen Dienst zu tun. Und plötzlich steht Gott mit hey Zerarias, deine Gebete, wurden erhöht. Und was sagt Zeravias? Glaube ich nicht. Ich meine, wir können ihn verstehen, oder? Wenn ich euch jetzt sage, ihr Lieben, du lebst in einer ganz besonderen Zeit. Der Herr wird einen Aufbruch schenken. Nicht weit weg, hier in unserer Stadt. Mit dir, also nicht der große Redner, als du im weißen Anzug, der hier eingeschwebt wird und im Weserstadion predigt, sondern mit dir, mit Gemeinden. Dann sagst du vielleicht, Johannes, komm, geh mal schön in dein Leithaus, koch Kaffee, schnack mit den Leuten, aber lass mich in Ruhe, glaube ich nicht. Unser Gott ist voll erbarmend das gilt noch bis heute. Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Lebst du? Hast du mal im Schatten des Todes und in der Finsternis gelebt? Weißt du, wie sich das anfühlt? Haben wir schon vergessen, so ein bisschen. Wir ne? sind schon so lange Christen, wir wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Eine Menge Menschen fühlen das bis heute. Und wir sind diejenigen, die, den Frieden, die das Licht hineintragen können. Vor 500 Jahren war es ein Mann, Martin Luther. Wisst ihr, was seine Frage war? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war seine Frage. Das war seine Frage. Fällt jetzt so ein bisschen hinten runter bei den Jubiläumsfeiern. Ich finde es immer wichtig, dass man das auch mal sagt. Gott ist gnädig. Johannes. Das war das Programm Gottes. Das ist das Programm Gottes. Und Martin Luther hat es erfahren dürfen. Ich wünsche mir für dich, gib dich nicht mit wenig zufrieden. Sondern, sondern, mach dich auf dem Weg. Lass dich von Gottes Geist erfüllen. Frage ihn, warum lebe ich in, dieser, in einer Zeit wie dieser? Mach, sag ihm, ich bin bereit, ein Friedensbote zu sein. Von dieser wunderbaren Nachricht. Gott ist gnädig, unser Gott ist voll erbarmen. Und dass viele Menschen diesen Frieden erfüllen, Frieden erleben. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde und für ganz Bremen. Nicht zu klein zu denken. Nicht mutlos zu werden. Nicht zu zweifeln. Sondern ich glaube, dass uns noch die besten Tage bevorstehen werden an diesem Punkt. Und ich wünsche mir, dass wir in eine Spannung hineinlaufen und dass wir anfangen dafür zu beten, dass dieses Wunder auch hier in Bremen weiter passiert. Dass Menschen diese Friedensbotschaft ergreifen, begreifen. Dass dieser Frieden möglich ist für einen jeden von uns. Ich würde gerne einen Moment einfach, einen Moment der Stille nehmen jetzt, wo du dieses Gebet selber sprechen kannst. Vielleicht hast du noch nicht Frieden mit Gott gemacht. Heute, vierter Advent. Kannst du ihn einladen zu machen. Du kannst ihn einladen, Dinge in Ordnung zu bringen, in dir, in deinem Leben. Du kannst dich auf den Weg machen, zu Menschen hin. Und die vielen, die schon lange Christen sind, sagt es Gott, dass du wieder neu am Start bist. Dass du Hoffnung hast. Hoffnung für Bremen. Hoffnung für dieses Land. Und dann wollen wir sehen, was der Herr tun wird. Wir wollen still Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Lichtbringer bist. Du bist ein Todbesieger. Du bist der Friedensstifter. Und das sind nicht nur schöne Worte, und das gilt nicht nur Weihnachten, sondern das gilt jeden Tag. Und es ist harte Arbeit und schwer, sich auf den Weg des Friedens zu machen, aber du willst uns dabei helfen. Wir möchten dir danken für Erlösung, für Rettung. Wir möchten dir danken für Vergebung unserer Schuld. Wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der der Erbarmung schenkt. Danke, du bist voller Erbarmen. So sagt es dein Wort und daran glauben wir, daran halten wir fest. Und wir bitten dich so, Herr, für unsere Stadt Bremen. Wir bitten dich, Herr, dass wir nicht den Mut verlieren nicht den Glauben verlieren, sondern vorangehen, dich bestürmen, dich einladen, uns zu füllen, uns zu helfen, den Mut zu geben, Menschen diese Botschaft weiterzugeben, weiterzusagen. Und wir leben in einer besonderen Zeit. Und wenn wir an die Kriege denken, an die Menschen, die heute wieder sterben werden. Herr, ja, dann schmerzt unser Herz und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber wir möchten dich so bitten, Herr, dass du uns hilfst. Dass wir diesen Blick auf dich richten, weil du bist ein starker Helfer. Du bist ein starker Retter. Und darum wollen wir dich loben und preisen für dieses große Geschenk. Und wollen uns dir zur Verfügung stellen ich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenken lassen und dann erleben, Herr, wie du Menschen Frieden schenkst. Und das bitten wir in deinem Namen. Amen.